0: Das eine ist das große Wort Verantwortung für die Gesellschaft und als Lehrende SchülerInnen zu begleiten. Und das andere ist, wenn ich einfach mir auch die Frage stelle, in welcher Gesellschaft will ich halt auch leben und wie will ich halt auch die Zukunft bestreiten. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche.
2: Willkommen! Hallo! Wir freuen uns sehr, dass wir heute Morgen ähm, bei Sonnenschein, haben wir gerade schon geklärt, eine neue Folge äh, Kleine Pausebegegnungen in der Teeküche aufnehmen dürfen. Und äh, wir haben wie immer eine ganz, ganz wundervolle Gästin in unserem Podcast, äh, die uns digital gegenüber sitzt.
1: Ja, schon oft zugehört, schon oft gesehen, aber noch nie miteinander <lacht> gesprochen, deshalb sind wir ganz <lacht> aufgeregt. Ähm, vielleicht hast du Lust, dich einmal selber vorzustellen, damit auch unsere Zuhörenden wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. <lacht>
0: Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Ich äh, freue mich total, bei diesem Podcast zu sein, weil ich den super wichtig finde. Und äh, mein Name ist Hadidja Haruna Alka. Genau, ich bin äh, Journalistin im Hauptberuf sozusagen äh, und Autorin. Genau, deswegen habt ihr mich wohl auch eingeladen, weil ich ein Buch geschrieben habe. Aber eigentlich in meiner Hauptprofession bin ich Journalistin und arbeite beim Hessischen Rundfunk hauptsächlich und habe eine Kolumne bei der Rundschau. Aber ich bin eben auch Teil der schwarzen Bewegung in Deutschland, gehöre zur Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und bin auch Teil der neuen deutschen Medienmacherinnen. Genau, also genau, aber darüber reden wir bestimmt alles noch. Genau, ich habe mich jetzt nicht weiter positioniert. Ich gehe davon aus, das wird Teil unseres Gespräches sein. Das <lacht> denke ich auch.
1: Ähm, ich würde vielleicht doch dann noch hinzufügen, weil das ist der Kontext, aus dem wir dich auch, glaube ich, also ich kann gar nicht sagen, wo ich jetzt das erste Mal was von dir gelesen habe und so. Das kann ich, glaube ich, nicht mehr ganz verorten. Aber du arbeitest ja auch eng zusammen mit der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und ähm, hast da ganz lange den Streitraum äh, moderiert. Und äh, das. Streitbar. Streitbar. Streitbar, ja. <lacht> danke. <lacht> Streitraum ist Berlin, ne? Das ist Caroline Imke, glaube ich. Also das, genau. <lacht> genau. Also all, <lacht> <s> danke. <lacht> all, diese, all diese Gespräche. Ja, aber aus diesem Kontext <lacht> vor allen Dingen ähm, äh, ist es, glaube ich, auch nochmal aus so einer pädagogischen Perspektive auch ganz spannend, dass es da auch so Synergien gibt. Würde ich jetzt nur nochmal ergänzen, vielleicht kennen das ja auch einige, kann man ja auch alles noch nachschauen.
0: Das stimmt. Und jetzt neu, es gibt, äh, moderiere ich auch die feministische Presserunde zum Beispiel. Das ist noch okay. ein anderer Kontext. Da ist zum Beispiel Theresa Bücker auch dabei und Mito Sanyal und Ulrike Hermann. Also auch da geht es um Auseinandersetzung, diskursiv. Eigentlich ist das ganz oft die Dinge, die ich tue, mich auseinandersetzen, diskursiv, genau.
1: Ja, hast du denn Lust, so wie alle unsere Gästinnen, ähm, weil wir all diese Themen ja irgendwie immer versuchen auf die Schule und das Bildungssystem zu beziehen, ähm, vielleicht eine kleine Anekdote oder ähm, eine Art Anekdote zu, einzubringen, ähm, die dich über das Bildungssystem nachdenken lässt im weitesten Sinne?
0: Mhm, ähm also ich habe ein Kind, aber das ist noch nicht schulpflichtig, aber ich habe Kinder in meinem Leben, im Umfeld, meine Freundinnen und Menschen haben Kinder im schulpflichtigen Alter, das heißt, ich habe total viele Berührungspunkte mit Schule über die und äh, das spiegelt sich dann oft an den eigenen Erfahrungen, aber ihr habt ja nach meiner persönlichen gefragt und eine Anekdote, die ich eigentlich oft erzähle, um damit was zu veranschaulichen, ist, dass ich Glück hatte in einer Zeit in Frankfurt am Main groß geworden zu sein, in der ich bin aus so einem, ich sag mal so Mittelschichtsviertel, äh, da bin ich groß geworden und zur, Schule, zur Grundschule gegangen. Und dann gab es äh, quasi angereiht ein, ich sag jetzt mal eher Arbeiterinnenviertel. Und wir sind aber alle auf eine Schule gegangen, also wir sind auf ein Gymnasium gekommen. Und das war dann in einem besser situierten Viertel. Und das heißt, dort gab es total viel a. soziale Durchmischung und b. damit auch eine biografisch, ähm, also eine internationale, sage ich jetzt mal, Durchmischung, viele Kinder mit Migrationsgeschichte und so weiter. Also das heißt, mein Aufwachsen war so geprägt von so ganz unterschiedlichen ähm, Erfahrungen. Und das habe ich natürlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht realisiert. Das ist so ein bisschen die Folge der sogenannten Multikulti-Politik äh, hier 70er, 80er in Frankfurt am Main, und da, das führte eben dazu, dass diese fünfte, sechste nicht gleich zur Segregation führte, sondern auch so Dinge ausprobiert wurden. Und ähm, davon habe ich, also ich habe noch mal ein anderes Profitieren gehabt, weil ich habe eine weiße deutsche Mutter, die das Bildungssystem hier kennt. Aber ich habe eben auch viele FreundInnen, wo einfach sich erst im Laufe des biografischen Entwicklens der Schulzeit ihre Potenziale eben entfalten konnten, was für mich einfach die Lehre zieht. Ich bin so ein bisschen die Gegnerin dieses segregierenden Schulsystems aus eigener Erfahrung und erleben durch meine Freundinnen, die ich heute habe und eben auch dieses Thema soziale Durchmischung, wer geht wo auf die Schule, wo gehen die Kinder hin, wie könnte man das politisch steuern und wie wichtig das ist für später, weil man so vieles einfach nicht mehr lernen muss, weil es einfach schon da ist, weil man es gesehen hat, erlebt hat. Ja, vielleicht das.
1: Ja, super spannender Punkt. Ich glaube, da können wir nur zustimmen, was, äh, was das ist auch immer mal wieder Thema in unseren Gesprächen oder auch ein, ähm, ein Aspekt, der auch von vielen tatsächlich ja kritisiert wird, ne? also der, der Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen und äh, da ja, kann man glaube ich sehr, sehr viel drüber sprechen, würde jetzt aber im Detail wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich an eine ganze, eine ganze Podcast-Folge ähm, füllen. Ähm, das, was du gerade angesprochen hast, das passt ja schon sehr gut eigentlich auch zu dem Titel deines Buches, würde ich sagen. Ähm, die Schönheit der Differenz. Vielleicht ähm, kannst du, ich will jetzt nicht sagen grob, ne, weil dann müsste man das ganze Buch, also das ist der Titel und dann, das Buch sollte man anlesen, damit man versteht, warum das der Titel ist. Aber ähm, vielleicht kannst du das in Bezug auf die Schule ähm, nochmal so ein bisschen für dich konkretisieren, wo da für dich wirklich der ähm, Vorteil oder ähm, der ähm, die Chance drin liegt, die also Differenz als etwas Positives zu betrachten.
0: Mhm. Ähm, genau, also zum einen ist ja so der Titel, den ich gewählt habe, beschreibt äh, meine Haltung, also das ist sozusagen nicht nur, weil es schön klingt, sondern er beschreibt tatsächlich, wie ich das Thema betrachte oder wie ich durch mein Leben gegangen bin, deswegen ist ja so ein persönliches Sachbuch, das heißt anhand von biografischen Punkten versuche ich äh, Kontexte, gesellschaftliche ähm, naja, Analyse, wie auch immer, also Betrachtung eben zu erklären, was ich ja dann mit so wissenschaftlichen Theorien auch paare. Und das, deswegen gibt es sehr unterschiedliche Teile, würde ich sagen, im Buch, die auch unterschiedlich zu lesen sind. Aber anknüpfend an die Schule ist natürlich Schule ein Raum, in dem total viel Begegnung von Menschen stattfindet, die sie später vielleicht so nicht mehr machen. Ähm, gerade auch in der Grundschule, ja, wo alle zusammenkommen. Und dieses, wer kommt da eigentlich zusammen? Und wer zu, wird zum Beispiel schon sehr früh nicht an best, in bestimmte Räume gelassen? Also Stichwort Inklusion ist ein Thema. Aber ähm, sei es drum, dass es ein Beispiel. Nehmen jetzt einfach mal die inklusive Schule als einen Raum. Auch dort, also wir begegnen uns und kennen uns auch, oft nicht in unseren Unterschieden. Und wenn aus einer kindlichen Perspektive über Unterschiede geredet wird von, äl von älteren Menschen, von erwachsenen Menschen, dann ist es oft so, dass geglaubt wird, Kinder würden zum Beispiel die Unterschiede nicht so wahrnehmen oder darüber, man wir sind doch alle gleich, aber faktisch sind wir zwar vom Menschsein her alle gleich, aber wir werden eben zum Teil unterschiedlich behandelt. Und schon im Schulraum findet Diskriminierung auch statt. Das heißt, wenn Erwachsene nicht sprechfähig sind über Unterschiede im Neutralen, sage ich jetzt einmal, weil es faktisch so ist, sie nicht kennen und keine Sprache haben. Jetzt natürlich in einer Gesellschaft, die aus unterschiedlichen Gründen, darüber reden wir bestimmt noch, Schwierigkeiten haben, über Ausgrenzung und äh, Unterdrückung zu reden, auch Schwierigkeiten über Diskriminierung zu reden. Und das ist natürlich aber ein riesiges Thema in einem schulischen Raum, in dem Kinder mit der Soziali Kinder mit der Sozialisierung und Prägung aus den unterschiedlichen ähm, Orten, von denen sie eben geprägt werden, in diesen Raum kommen und miteinander sind. Also die Schönheit der Differenz verhandelt alle unsere Unterschiede aus meiner Perspektive. Und ähm, gleichzeitig möchte es sprechfähig machen, dass das Thema Diskriminierung angeht. Okay, ja, ich du hast jetzt so viele wichtige Sachen schon gesagt und mir ging jetzt...
2: <lacht> nein, 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 um Gottes Willen, es war überhaupt gar keine Kritik. Wir sind jetzt nur so viele Sachen parallel durch den Kopf gegangen und irgendwie passt das jetzt doch ganz gut auch zu der Anekdote, die du zu Beginn hier geteilt hast. Und das hat für mich jetzt gerade auch nochmal diesen Raum aufgemacht, dass wir Lebensrealitäten erst dann wirklich wahrnehmen können, bis hin eben zu dem Punkt, wo wir anfangen, über Diskriminierung zu sprechen, wenn wir eine Sprache dafür haben. Also, dass Wahrnehmung und Sprache so unmittelbar zusammenhängen und dass es im Grunde ein ganz ähm, destruktiver Zugang ist, wenn man sich in einem Bildungsraum, in der Schule beispielsweise, hinstellt und sagt, ja, es geht hier um Gemeinsamkeiten, wir möchten alle gleichermaßen fördern, wir gehen auf alle individuell ein und das ist natürlich ein sehr schönes Ziel, was man sich idealistischerweise ausdenken kann, aber dass es eigentlich bei der Differenz beginnt. Und wenn es bei der Differenz beginnt, dann muss man wahrscheinlich eine Sprache dafür haben. Und das finde ich äh, unglaublich äh, wichtig, dass wir über diesen Punkt hier sprechen können und dass du darauf aufmerksam machst.
0: Genau so, wie du es sagst, ist es. Ich meine, die Sachen, die ich im Buch ableite, sind ja aus der Sozialwissenschaft, aus der Gesellschaftswissenschaft und in der Sozialwissenschaft gibt es etwas, das ich früher Differenzforschung nannte und ich habe jetzt zum Beispiel diesen Begriff auch sehr bewusst gewählt, weil ich einen nicht so besetzten Begriff nutzen wollte, weil wir einfach im Mainstream ja total viele Debatten haben über vermeintlich negativ gelabelte Identitätspolitik, andere benutzen, in, ich benutze auch den Begriff Diversität zum Beispiel statt Diversity, aber auch dieser Begriff ist noch ist auch mit Vorstellungen verbunden. Und ich wollte mich so irgendwie befreien von irgendwas, was irgendwie schon besetzt ist, wenn man ins Buchregal guckt und dachte, Differenz, ich spiele gern mit Sprache, Differenz ist auch Differenzen haben, was ich zum Beispiel auch nicht schlimm finde. Also so generell. Aber eigentlich ist es was sozialwissenschaftliches und wenn man die Theorien, die ich ja auch versuche zu beschreiben, dann erklären sie genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich um uns als Gesellschaft zu verstehen und auch in der inklusiven Betrachtung von Schule und Inklusion, das bezieht sich ja nicht nur auf das Thema Behinderung eigentlich, ähm, dann ist es wichtig zu verstehen, wer wir, wie wir aufgestellt sind und das bedeutet, wir können nicht nur denken, wir sind alle gleich, sondern wir müssen unsere Unterschiede kennen, weil wir sie haben, also eigentlich logisch, aber in der Umsetzung und praktisch natürlich total schwierig, weil dann unsere Gesellschaftsgeschichte uns dazwischen mhm. Also Gesellschaftsgeschichte meint für mich Dinge wie eben der Zweite Weltkrieg, die Shoah, Porachmos, ähm, die Ausrottung von Menschen mit Behinderung, aber eben auch von queerem Leben. Und das sind ja alles so Dinge, da wurde ja etwas mit Unterschieden, wie, die wir mitbringen, ganz natürlich gemacht. Das heißt, da wurde uns eigentlich die Wahrnehmung, die Sprache schon vor vielen Jahrhunderten zum Teil genommen. Das sind wir jetzt nicht persönlich hier, Biograf, also wir hier im Raum gewesen, aber wir haben halt das jetzt zu handeln.
1: Ähm, ich finde, also. Ich finde es total wichtig, dass du auf konkrete Beispiele jetzt schon so ein bisschen eingehst. Ich glaube, das ist auch wichtig für unser Gespräch. Ich würde vielleicht trotzdem noch einmal so auf der theoretischen Ebene vorweg bleiben, ähm, denn diese positive Besetzung des Begriffes Differenz, ähm, also zu sagen, lass uns doch, oder No, erstmal neutrale und dann vielleicht auch positive und ähm, damit verbunden auch ein positiver Blick auf sowas wie äh, Differenzen aushalten, Ambiguitätstoleranz, eine ähm, ne Fehlerfreundlichkeit und so weiter. Ähm, da würde man ja fast denken, wenn wir jetzt so darüber sprechen, okay, wenn du das am zu Beginn des Buches erklärst, hast du gerade selber schon gesagt, ist eigentlich ganz logisch, und dann könnte es auch ein Aufsatz sein, sage ich jetzt mal so überspitzt, und man man versteht's und äh, denkt sich, ja, klingt logisch, ähm, brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr ähm, nicht mehr weiter drüber sprechen. Das was dann ja dazu kommt, sind, würde ich sagen, auf der einen Seite so Gleichzeitigkeiten, also das ist dann natürlich auch irgendwie bedeuten muss, dass man auf Gemeinsamkeiten schauen muss, weil sonst ist es wenig konstruktiv. Ne? Also aus der Betrachtung der Differenz heraus zu schauen: okay, was sind denn ähm, dann Gemeinsamkeiten, wie wir mit diesen Differenzen umgehen können. Ähm, aber auch, ähm, ja, sobald so eine Wertebene auf Differenz, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig beschrieben bekomme, aber so eine Wertebene da mit reinspielt, dann kommen ja auch ähm, automatisch, vielleicht ist es noch nicht der richtige Begriff, ich sage es jetzt trotzdem so, macht Strukturen mit ins Spiel, weil dieses Schauen auf Differenz, das ist ja was, was nicht frei ist von diesen Strukturen. Also, ähm, es gibt Menschen, die aufgrund von gesellschaftlichen Ungleichverhältnissen und Diskriminierung, die daraus erwächst, automatisch ähm, ein Bewusstsein für diese Differenzen bekommen. Also sie werden gezwungen, ständig mit diesen Differenzen konfrontiert zu sein. Ähm, dieses, ich werde äh, zu etwas anderem gemacht und deshalb werden mir beispielsweise Zugänge verwehrt ähm, und die ich nenne es jetzt mal privilegierte Seite, ich glaube, das ist auch ein bisschen undifferenziert, einfach jetzt so die Privilegierten und die Nicht-Privilegierten zu sagen, aber ähm, Menschen, die erstmal besser situiert sind, die ähm, also die müssen ja angestoßen werden, sich mit diesen Differenzen überhaupt auseinanderzusetzen. Also da kommt es nicht automatisch. Und ähm, das ist ja das, was du dann, das hast du jetzt gerade schon angesprochen, auch über ähm, ein, eine sehr, ein, einen sehr breiten Blick auf Intersektionalität und unterschiedliche Ungleichheitsverhältnisse sehr differenziert jetzt benutze ich es auch die ganze Zeit als Adjektiv ähm, aber, aber versuchst dann tatsächlich zu erklären ne? also so, so verstehe ich dein, dein Buch und ähm, äh, ich fand es äh, bei der Lektüre total Spannend, ähm, wie viel dann ist ja klar, wenn man über Differenzen spielt, wie viele Ebenen da reinkommen, wie viele Diskurse, wie viel Wissenschaft auch, ähm, die man irgendwie ähm, in all den Differenzen dann letztlich auch versuchen muss, wieder, also muss es jetzt auch so sehr, ne? aber vielleicht kann, sollte oder als Anspruch haben, wie auch immer, wieder zusammenzuführen auf, auf eine bestimmte Art und Weise korrigiere mich gerne, wenn... <lacht> wenn ich, ich höre dir total äh, gerne zu,
0: weil ich merke, äh, äh, das, was du gelesen hast, arbeitet in dir. Und das ist für mich natürlich ähm, eigentlich das schönste Geschenk, dass ich merke, dass es anregt, über genau diese komplexen Zusammenhänge nachzudenken. Weil ich habe ja kein Buch geschrieben, das sagt, so ist das mhm. und so geht das. Ähm, sondern es ist ja eher so eine Reise, wie durch meinen Verstehen, Lernen, Denkraum, wie ich... An diesem, in diesem Moment, also vielleicht ist es in einem Jahr anders und ich würde dann nochmal überarbeiten, weil ich dann wieder woanders bin, das ist ja sozusagen ein Zeitzeugnis auch meiner, meiner letzten, ich sag mal, ähm, letzten acht Jahre, in dem ich mich mit diesem Denkraum des Intersektionalen, so wie du es beschreibst, also, dass wir sozusagen nicht nur ein Merkmal sind. Ich bin nicht nur schwarz, ihr seid nicht nur weiß, wenn ich uns jetzt hier im Bildschirm sehe. Wir sind vieles, was man nicht sieht. Wir haben sicherlich vielleicht sogar Marker, die sich überschneiden. Wir können aber auch lernen, uns in den Perspektiven derer, die wir nicht sind, zu spiegeln. Das ist so das Spiel, in Spiel. ich sage das bewusst Spiel, in dem ich mich bewege, weil es ja ein für mich ein Denkraum ist. Und du hast jetzt eben gerade gesagt, es gibt die in der privilegierteren Position und genau ich glaube, um zu verstehen, wie Macht, und das meinte ich vorhin, dieses die Gesellschaftsgeschichte, die uns einen halt auswischt, weil es langt halt nicht, den Aufsatz zu lesen und zu sagen, ähm, okay, das machen wir jetzt, und dann gehst du raus und dann kommt die, dann kommt halt einfach die Realität. Und in der sind wir einfach mit total vielen Bildern, Sprache, Vorstellungen von Menschen konfrontiert. Wie gesagt, seit Kleinkindalter auf, haben wir Dinge vielleicht auch nicht hinterfragt so Und dann ist mein Buch, hat eigentlich zwei Teile und ich glaube, das kann man übertragen oder könnte jeder oder jede Person für sich machen, ist einmal die eigene Positionierung, also die erste Hälfte, geht es ja viel um das, wo ich eigentlich aus einer unterdrückten, aus einer marginalisierten Position spreche, also dass ich eine schwarze, in meinem Fall Frau bin und mich, als, und, ich, und mich damit auch identifiziere, also sozusagen, aber schwarze Frau zu sein, bedeutet halt etwas in Deutschland und das ist dann dieser erste Teil und der ist natürlich, also ich schreibe aus einer rassismuskritischen Brille, habe ich dieses Buch geschrieben. Das ist meine Position aus einer schwarzen rassismuskritischen Brille. Und dann gibt es aber auch gibt es diesen Turning Point. Also ich bin auch christlich-muslimisch beispielsweise sozialisiert. Das ist auch Teil meiner Prägung seit Kindheit. Und dann gleichzeitig bin ich aber nicht mehr praktizierend. Aber das ist sozusagen auch, das hat sich natürlich verinnerlicht, weil es die Kindheit betrifft und dann äh, gibt es diesen Wendepunkt eben, wo ich auf die andere Seite gehe, quasi über Menschen, die mich in meinem Leben begleiten, begleitet haben, die ich in unterschiedlichen Kontexten kennengelernt habe, die mir etwas gezeigt haben von ihrer Welt und das ist dann auch ein Wagnis, weil ich das tue, was oft nicht so passiert oder was auch manchmal problematisch ist, nämlich über die zu schreiben, die ich nicht bin. Aber ich versuche das über, ich nenne das im Buch Initialmomente, weil ich glaube, dass viele Menschen, die von uns brauchen, haben und vielleicht manchmal nicht wissen, wie sie dann damit umgehen können, vielleicht ging es euch ja auch so, ähm, zu erkennen, dass man Dinge übersehen hat, nicht gesehen hat, dass man vielleicht sogar selber diskriminiert hat. Dass man vielleicht bei bestem Wissen und Gewissen und der absoluten, dem Gefühl, ich, hab doch, ich bin doch so, das passiert. Und es natürlich auch mir passiert. Wie kann es auch anderes sein? Weil ich habe ja auch, und jetzt kommen wir zu dem intersektionalen, privilegierte Positionen. Ich bin nicht behindert, ich bin eine cis-hetero-Frau. Und das ist in der Gesellschaft, bedeutet es schon was. Das heißt, in bestimmten Räumen erfahre ich natürlich zu einer ich sage in dem Kontext jetzt mal einer weißen, cis, hetero, nicht behinderten Frau, auch etwas anderes als diese Person, aber wir erfahren auch gleichzeitig zu anderen etwas und ihr merkt dann, mhm. fängt so ein Kopfspiel an und jetzt kommt dieses Verantwortungsthema und du hast noch etwas gesagt vorhin, das war, ähm, Menschen, die marginalisiert sind, haben eine bestimmte Sensibilität, weil sie ja die Erfahrung machen. Das stimmt zum einen und zum anderen sind aber nicht alle politisch und nicht alle haben das verarbeitet oder sind da jetzt bewusst und halten einen Vortrag oder wissen gar, dass es ihnen passiert. Und das heißt auch nicht, dass sie sensibel sind für die Merkmale, die sie nicht in sich tragen, die auch marginalisiert werden. Das heißt auch hier wieder ein Denkraumspiel. Es ist nicht die Frage, wer also ich stelle das alles in Frage, wer spricht für wen und kann für wen sprechen und wann ist wer sprechfähig. Jetzt kommen wir wieder zu dem sprechfähig sein. Ich kann für meine Position musste ich eine Sprechfähigkeit erlernen. Ich musste lernen, mein Schwarzsein zu begreifen, diesen politischen Raum. Ich musste mein Frausein begreifen und dann auch die anderen Dinge begreifen. Also es ist ein Lernen, ein stetiges. Und so verstehe ich mich ja auch als Lernende, passt jetzt zu dem Schulkontext, <lacht> <lacht> in, und äh, der Ansatz, in dem ich arbeite. Und das ist ein wieder ein wissenschaftlicher. Ich arbeite zum Beispiel mit Gayatri Spivaks Ansatz, also Postkolonialforscherin, die vom Lernen und Verlernen spricht. Und das ist genau der Ansatz. Wir haben als Kinder Dinge gelernt, sei es in der Schule oder sonst wie, in der Gesellschaft, unseren Eltern. Und ganz viel von dem, je älter wir geworden sind mit bestimmten Unterdrückungsverständnissen, müssen wir halt verdammt viel mehr verlernen. wenn ja. wir wollen. Ja. Ein Buch ist eine Einladung, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen so viele Punkte. Und ein letzter Satz. Und aus Kinderperspektive, die sind ja noch am Anfang. Das heißt, wenn man ihnen gleich die richtigen Dinge beibringt, also wenn man ihnen gleich die richtigen Dinge, also das klingt jetzt so blöd, als ob es so einen Fahrplan gibt, aber vielleicht ein kritisches Denken, eine Positionierung, ein, eine Gefühlsentwicklung, das ist mein Buch, in geht es ja auch viel um Emotionen, weil Gefühl und Emotionen auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, Kinder sind, deswegen kommen sie oft vor im Buch, der beste Spiegel für erwachsene Menschen, um aufzuzeigen, weil wir waren das ja alle auch mal, das heißt, wir können uns erinnern.
1: Absolut.
2: Hoffentlich können wir das ja. an ganz vielen Stellen daran manchmal, erinnern. Manchmal
0: auch nicht. Das stimmt.
2: Ja, ja also ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, alles, was du gerade gesagt hast und zeigt auch nochmal so stark, dass es darum geht, dass ähm, immer ein Grund, also ein Bewusstsein, nicht ein Grundbewusstsein, ein Bewusstsein für ganz viele Parallele Existenzen, ähm, Biografien, äh, Wahrnehmungen, ähm, Vorstellungen und all diese Dinge da sein äh, muss sozusagen und dafür muss auch Raum geschaffen werden, bevor sich überhaupt irgendwelche Haltungen entwickeln können und auch Verantwortung übernommen werden kann. Und ähm, das ist sowas von komplex. Denn man hat ja nicht nur, also man diese diese Räume werden ja ähm, im Längsschnitt auch immer größer. Ne? Also es sind quasi die Räume, in denen wir ganz konkret in unserem Leben sozialisiert werden in der Familie, ähm, im äh, Freundeskreis, in der Schule und was weiß ich nicht wo noch überall. Und gleichzeitig steht da im Längsschnitt natürlich auch, du hast es jetzt Gesellschaftsgeschichte genannt, ne? also quasi unsere ähm, ja, gesellschaftlichen Biografien die wiederum die Sprache prägen, die wir benutzen. Und du hast auch gesagt, dass ganz viele Worte uns verloren gegangen sind, weil es eben Machthabende immer geben wird, die ganz genau vorgeben, welche Diskurse sind relevant und welche sind es nicht. Und das dominiert dann wiederum ähm, den, sozialen, den sozialen Raum, in dem wir aufwachsen. Und ich glaube, da sind wir in Gesprächen schon ähm, oft äh, an diesen Punkt gekommen, dass ist für gerade Lehrende, wenn es um Verantwortung geht, auch genau darum geht, das zu erkennen. Und ähm, das können wir nicht auflösen. Also ich, das ist unmöglich, glaube ich, das in einem Leben aufzulösen. Aber man kann vielleicht zu dem Punkt kommen, dass man ein eigenes Bewusstsein dafür schafft, dass es so ist und dann darüber hinaus auch ähm, sensibler wird und gleichzeitig auch jungen Menschen die Möglichkeit gibt, Du hast jetzt eben gesagt, nicht alle Menschen sind politisiert, also nicht jeder hat diesen Zugang von äh, Natur aus oder es gibt tausend Gründe, warum es nicht so ist, äh, dass man, äh, obwohl man anders positioniert ist, auch die andere, der anderen Position sozusagen den Raum eröffnet, das zu lernen über sich und dann lernt man ja auch ganz viel über die eigene Person. So Und genau, das fand ich irgendwie so schön, dass du das so hergeleitet hast, weil das eine Riesenverantwortung ist, die man da trägt als erwachsene Person, aber vor allem auch im Umgang eben mit Menschen, die noch gerade lernen. Und ähm, da fängt es, glaube ich, beim Fernlernen an für viele Erwachsene.
0: Ja, ich finde das total wichtig, was du sagst. Ich glaube, aus so einem lehrenden Kontext oder Bildungskontext oder alle Menschen, die eigentlich mit anderen Menschen arbeiten, um ihnen irgendwas näher zu bringen, das kann man jetzt erweitern, glaube ich, ist so auch das Verständnis, dass, dass man sich in einer machtvollen Position befindet, total wichtig, mal egal, was man selber mitbringt, man hat sie ja einfach per se durch den Job, das sind ja ist ja auch auf andere Institutionen zu übertragen, die ich auch in, im Buch beschreibe, sei es jetzt dann Behörden, die Polizei, also sich auch klar zu machen: auch ich habe ja eine Machtposition als Journalistin, weil ich, ich habe den Zugang, um bestimmte Themen zu setzen, die haben ja andere nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich an einem Raum Macht habe, habe ich Verantwortung. Das ist jetzt erstmal so eine prinzipielle Grundhaltung, das könnte man sich jetzt erst erstmal bewusst machen. Und dann wenn es um gesellschaftliche um, also um, wie sagt man bei Kindern nicht auch, um, man, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das nennt, aber dass man sie auf die Gesellschaft vorbereitet. Ja, es gibt für Kinder- und Jugendliche Demokratiebildung und so. Das wird, aber ich denke mir immer, das können Erwachsene so gut auch gebracht. Gut, also so, ja, wie werden wir eine wehrhafte Gesellschaft? Das wird so die Bundeszentrale für politische Bildung. Das sind ja alles der, der Politikwissenschaftliche Unterricht später oder GK oder wie auch immer es heißt. Und es sind ja alles so Sachen, die Bücher zu nehmen, die man hat zum Beispiel und zu sagen, was steht da eigentlich drin, sind die noch zeitgemäß, welche Materialien, natürlich gibt es in jedem Alltag und für jeden immer diese Aussage, so, dass ich kann das nicht alles schaffen, wenn ich das zusätzlich machen muss, aber genau hier ist ja das Strukturproblem. Also die Strukturen sind nicht ähm, kritisch, sie hab, sie verstehen, die, sie, sie, sie nutzen die alten Vorstellungen von Menschen und, und wie sie sozusagen kategorisiert werden, weil das sind ja Kategorisierungen, sie spüren es vielleicht nicht mal, also da gibt es ja kein Sie, die Struktur ist das, was vorgibt, was die Abläufe, die Routinen und so weiter bespielt und in die kommen dann die Lehrenden hinein und je nachdem, wie kritisch sie sind, hinterfragen sie das dann oder reproduzieren einfach weiter. Und so ist diese ewige Spirale, bis irgendwie dieser Einhalt geboten wird. Deswegen haben wir Debatten über Schulbücher, deswegen haben wir Debatten in Klassen. Ich habe erst kürzlich eine Kolumne geschrieben, weil der Martin Luther King Text rezipiert wurde mit dem N-Wort an einer Kasseler Schule, die vermeintlich ja auch eine Schule gegen Rassismus ist. Jetzt kann ich, könnte ich überspitzt sagen, ich finde es sowieso problematisch, ein Label zu haben seit so vielen Jahren gegen Rassismus. Heißen. Also gegen Rassismus wäre gut. Nein, es ist ja, ja äh, Schule ohne Rassismus. Ja. Genau, es müsste heißen Schule gegen Rassismus. Dann müsste man nämlich auch permanent sozusagen etwas tun, um dagegen zu sein, weil man es nicht einfach nur ist. Und ich glaube, darin liegt dieses, man ist nicht nur einfach offen, anerkennt. Man muss dafür andauernd arbeiten, weil in der Struktur überall die Fallstricke liegen und manchmal sogar in einem selbst
1: und wenn es in einem
0: selbst dekodiert wird und man sich selbst gut begegnet. Und das ist ja auch ein bisschen das, was ich mit dem Buch versuche aufzumachen, dass ähm, man diese Reise begeht und dass man äh, Schuld und Scham zur Seite legen kann und dass man manchmal vielleicht sich selbst auch aushalten muss. Ich habe selber im Schreiben des Buches, ich, das Buch wurde ja sensitiv gelesen und das ist so ein äh, Thema zum Beispiel, also... Ähm, dass das, also das, das im System ja sowieso so etwas nicht vorgesehen ist, also das etabliert sich jetzt so langsam und hätten mir ähm, Gesenia, Rose und Mary ähm, nicht äh, geholfen, im Sinne von auch hinzuschauen professionell. Also auf die Stellen, wo ich einfach Fehler machen kann, weil es nicht meine Realität ist. Und egal, wie viel ich gelesen habe, wissenschaftlich dies, das, es einfach passieren kann, dass ich noch einen Törnig sehe und diesen Anspruch zu haben, immer... Und dann ist das für mich nicht schlimm, wenn wir dann in Austausch gehen. Und ich glaube, das ist aus einer Lehrenden, Lernenden und Lehrenden nochmal so ein Punkt. Also wir, das weiß ich nicht, wie das bei euch LehrerInnen ist, aber ähm, weil ich das nicht bin. Aber ich glaube schon, ich sehe es ja bei JournalistInnen, dass dieses darauf hingewiesen werden, dass man etwas nicht richtig gemacht hat oder über nochmal, sagen wir es sanft, über etwas nachdenken muss. Dieses kritische Hinterfragen, dieses dazu eine Haltung zu entwickeln, die total offen ist. Das ist ja erstmal ein Riesenweg. Da habe ich noch überhaupt nichts von Inhalten ge gehabt. Das ist Absolut. einfach erstmal die Haltung zu entwickeln.
1: Ich glaube auch, dass, das wären auch Punkte gewesen, weil der Begriff Haltung eben jetzt schon mal viel, die mir da direkt auch aus einer pers pädagogischen Perspektive durch den Kopf gehen. Also ich glaube, du machst es in deinem Buch ähm, vorbildhaft klingt jetzt so blöd, ne? Aber also das, dadurch, dass du für diese Prozesse Transparenz schaffst. In deinem Buch, ähm, muss ich jetzt sagen, auch aus einer pädagogischen Perspektive als, als Lesende war ich super dankbar dafür, dass ähm, da eine Transparenz mal geschaffen wird und über diese Dinge auch gesprochen wird und es nicht ähm, geschrieben ist in einem Anspruch, ich bin jetzt in all diesen Bereichen Expertin, weil das ist total überfordernd. Das ist aber ein Anspruch, den ähm, an der an Lehrende ganz oft Gesellschaftlich sage ich jetzt. Ich glaube noch nicht mehr so von einzelnen Individuen. Jeder weiß für sich selber, das kann man gar nicht. Aber irgendwie sy systemisch ist es irgendwie doch ein Thema. So, ne? Dass es, mhm. äh, dass es so ist, du bist Expertin, auch nicht nur in deinen Fächern, weil wenn du Expertin für Erziehung und Pädagogik bist, dann musst du das alles auch irgendwie immer mit im Blick haben. Das ist, glaube ich, auch was, was ähm, da ein ja, einen da irgendwie auch demotivieren oder vielleicht auch frustrieren kann, was all diese diskriminierungskritischen Diskurse angeht, das auch bremsend sein kann, sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, dass dadurch, dass man auch mit deinem Buch ein Beispiel hat, wie es funktionieren kann, aus einer anderen, also bei dir aus einer journalistischen und dann Autorinnenperspektive, das ist total hilfreich. Also ich hatte an ganz vielen Stellen, ich will jetzt nicht sagen so erleichternd, jetzt kann ich mich zurücklegen und bin relaxed und muss nichts mehr tun, weil so, so jetzt nicht, ne, in der, in der Rezeption, sondern so, also ich hatte viele Momente, in denen ich dachte, okay, danke, weil das ist, das ist, also ich glaube, es gibt in vielen dieser Diskurse auch, ähm, sehr viel Härte. So, die auch an, also politisch, glaube ich, total gerechtfertigt ist und wichtig ist, die aber aus einer pädagogischen Sicht oft so ein bisschen äh, mich zum Verzweifeln bringt, weil ich denke, so kommen wir irgendwie nicht weiter. Und ich glaube, da kann man irgendwie Ebenen unterscheiden. Und ähm, ich glaube, diesen Blick auch, also so als Professionskompetenz in Bezug auf Diskriminierungskritik in der Schule, ähm, mit in die Praxis zu übertragen, also zu, auch den Schülerinnen und Schülern. Ähm, zu vermitteln, ihr müsst nicht auf der Wissensebene all diese Dinge wissen. So, ich weiß die auch nicht alle, ich kann die auch gar nicht alle wissen. Also selbst wenn wir über Ungleichheitsverhältnisse und so weiter sprechen, ich kann das nicht alles erfassen. Allein schon aus meine, meiner eigenen Positionierung heraus ist es überhaupt nicht möglich. Ähm, und ähm, auch aus einer wissens äh, also wissenschaftlichen Perspektive heraus. Ich kann nicht über alles alles gelesen haben, dann müsste ich äh, tausend Fächer studiert haben. Das ist äh, das ist schwierig. Aber ich kann ähm, eine äh, eine Haltung zu diesem Thema oder zu diesen Themenfeldern an sich vorleben und ich kann aber auch beibringen, also tatsächlich auch auf so einer Metaebene ähm, und äh, wie man so eine Haltung auslebt, also ähm, oder versucht es zumindest und das auch reflektieren und trainieren. Also das finde ich total wichtig. Dass, und da kommen dann auch so, so Dinge mit rein, auch durch eine Methodik. Ähm, und das ist ja irgendwie auch ist ja kein unbekannter Dreischritt dieser äh, dieser drei Felder, ähm, dass das einfach immer zusammenwirken muss und dass wir oft im Bildungssystem so diesen Anspruch haben: Es geht nur um Wissen. Aber dann wird eben Wissen reproduziert, was überhaupt nicht hinterfragt wird. So auch weil wir quasi die Fähigkeiten nicht weitergeben oder nur sagen, ja, ihr müsst es irgendwie können, aber gar nicht wissen, wie geht das denn jetzt? Und deshalb glaube ich, dass da total wichtig sein kann, sowas wie, ähm, und ich, ich komme jetzt auch gerade aus so einer Fortbildung, ne, wo ich mich viel mit auch mit solchen Themen auseinandergesetzt habe. Ich habe das im Podcast irgendwann schon mal erwähnt. Ähm, aber dass sowas wie Kommunikations Training, ne, auch wenn das vielleicht erstmal banal wirkt oder oder nervig, auch für SchülerInnen oder so, ne? Argumentationstraining ähm, und äh, ähm ja, einfach so so ein Metawissen auch über wie kann ich reagieren auf bestimmte Situationen. Ne? Und so eine Reflexion, ähm, wie kann ich Grenzen setzen? Oder an welcher Stelle kann ich auch, also vielleicht politisch ne, sagen, hier setze ich jetzt eine Grenze, pädagogisch ist es aber vielleicht gar nicht der richtige Weg oder so. Also diese Dinge in Bezug auf Haltungsarbeit tatsächlich auch durch Praxis mhm. versuchen einzuüben, ist für mich auch ein wichtiger Aspekt. Oder also jetzt nicht nur für mich, aber ist ähm, ein zentraler Aspekt auch. Der Antidiskriminierungsarbeit, weil ich kann in Schule und dann komme ich darauf ja nochmal zurück. Ähm, du hast jetzt Zeit, ein, ein Buch zu schreiben und all diese Themen auch so ein bisschen intersektional abzuklappern. Aber das schaffen wir ja gar nicht. Also da müsste man ja sagen, okay, jetzt, wir arbeiten jetzt am Gymnasium, da müssten wir sagen, bevor überhaupt erstmal alle in die fünfte Klasse gehen, machen wir drei Wochen <lacht> irgendwie Ungleichheitsverhältnisse, damit wir eine Basis haben, auf der wir dann alles kritisch betrachten können. Das ist ja in der Praxis überhaupt nicht möglich und auch aus einem pädagogischen Sinne nicht sinnvoll, weil die sind ja viel zu jung, um alles irgendwie, um denen das auch aufzubürden und keine Ahnung ist, immer als Wissen zu vermitteln. Und ich glaube, da, ähm, da, da wirkt dein, ähm, ich sage jetzt nochmal, so dein vorbildhafter Umgang damit auch auf einer anderen Ebene, auch für Lehrkräfte. Ne? Also, dass man eben auf der einen Seite sehr viel Wissen hat und sehr viel auch nachschlagen kann und irgendwie weiß, okay, All das gibt es dazu, aber es kann nicht der Anspruch sein, dass ich jetzt äh, in dein Literaturverzeichnis gucke und alles lese, so, dann erst anfange. Ne? So, und das finde ich einfach so einen super
0: wichtigen Aspekt, das auch vorzuleben. Und wenn du Vorleben sagst und das, was du vorhin gesagt hast in Bezug auf, wie reagiere ich eigentlich mit der Klasse, finde ich zum Beispiel, ich nannte ja eben dieses Beispiel mit dem, mit der Schülerin aus Kassel, die quasi kritisiert hat, sie wollte dieses deutsche N-Wort in einer Übersetzung nicht. Und eigentlich war das eine ganz komplexe Diskussion und, und so viele Lagen, dass ich das jetzt hier gar nicht ausführen kann. Könnte, also es ist, man kann es nachlesen, aber zwei Punkte, die, an denen ich sage, da hätte man da wäre genau dieses Beispiel für es anders machen, wäre die Schülerin sagte etwas und wird sie gehört. Sie bringt etwas mhm. Neues mit, was die lehrende Person nicht einordnen kann. Die stolpert über ihr eigenes gefühltes und sicherlich für ihre Position auch ähm, sehr äh, anerkennendes, nehme tolerantes äh, Selbstverständnis. Ich ab, mag den Begriff tolerant nicht, aber das ist ja oft, was Lehrende denken, auch sie sind mhm. doch so tolerant, deswegen nehme ich es an diesem Kontext. Und anstatt an diesem Punkt zu sagen, okay, gehört, wir stoppen hier mal, ich gehe jetzt mal nach Hause, alle gehen nach Hause und dann lese ich, weil dann kommt Erwachsenenkompetenz, <lacht> nämlich Kritik, junge Generation anerkennt, nicht adultistisch, du kannst das nicht besser wissen als ich und zu wissen, wir sind in einer Gesellschaft, in der jüngere Menschen einfach ganz viel von den Emanzipationsbewegungen, die natürlich sie sich nicht ausgedacht haben, sondern die schon lange vor ihnen gegangene Elders gegangen sind den Weg, aber die heute anders rezipiert werden und schon das Zusammendenken aus einer ganz anderen, auch durch Social Media, weil sich viel mehr verbindet. Das heißt, diese Kompetenz haben viele erwachsene Menschen nicht. Und die als eine Kompetenz anzuerkennen und zu sagen, wenn es kommt, dann nehme ich es als Geschenk. Ja. Das wäre zum Beispiel ein ganz simpler Turn. Da muss ich nicht 300 Bücher gelesen haben, sondern im Moment of Need sozusagen. Und dann werde ich auf einmal feststellen, meine Schülerinnen haben ganz viele Moments und mhm. vielleicht fange ich dann an, in so ganz offene, auf Augenhöhe Auseinandersetzungen zu gehen, wo man gemeinsame Lernräume, das ist doch Schule mhm. und man kann doch Diskriminierungssensibilität und alles das gemeinsam lernen. Es gibt kein Fach, also diese Fachbücher, es gibt schon, aber es gibt im deutschen Raum nicht genug Material, das wird alles, das, ist, das geht jetzt los. Wir sind in dieser mhm. Zeit, in der an vielen Orten versucht wird, Räume zu durchbrechen. Und das nicht so auf so eine interkulturelle Kompetenzart, so deine Kultur, meine Kultur. Wir sind du A-Gruppe, B-Gruppe, C-Gruppe, sondern eine Gruppe ist zusammen. Wie arbeiten wir auf Augenhöhe gleichberechtigt Aladin Elmar Falanis Tisch, den das, genau, hat das ausgedacht, aber das ist sein Tischbeispiel, ich mag es sehr gerne. Es ist, den kann man äh, unendlich erweitern. Also äh, Füße treten benutze ich, wie sind wir sensibler, wie schaffen wir es, Emotionales und Rationales zusammenzubringen. Nicht getrennt, nicht du bist emotional und die Rationalen hören wir jetzt mal zu. Die einen dürfen darüber reden, weil die sind nicht betroffen und die anderen. Und natürlich, ich finde es schön, dass ihr das übertragt von dem journalistischen Raum oder dem Medienraum, den ich halt oft heranführe. Klar, ist ist mein, meine Bubble. Ähm, in den, weil ich glaube, man kann es übertragen, weil diese Pro- und Kontra-Debatten und dieses, es gibt keine Zwischenräume, keine Grauzonen, es ist, muss immer eine absolute Antwort her. Wie mache ich es jetzt richtig? Nein, da, da bin ich dagegen. Das äh, ist ja ein Diskurs, den haben wir viel in den Medien. Und der beeinflusst natürlich... Alle, weil Medien sind für mich schon ein machtvoller Raum. Und je nachdem, wie diese Debatten um Diskriminierung, Identität, Differenz, name it, geführt werden, beeinflusst es natürlich auch Lehrende. Weil sie also lesen ja die Sachen, die hören ja. Und je nachdem, wo die Bildungs- und wo welchen Räumen Wert geschenkt wird, ist es ja auch ein Unterschied. In Social Media ist eine andere Erzählweise als im Print, als im Radio, je nachdem, welchen Sender man hört und so weiter und so fort. Also es ist, hat, ist ja alles miteinander verbunden und dazu kommt, es passiert alles gleichzeitig. Und ich glaube schon, dass diese jüngere Generation ähm, einen Wandel einfach nur präsentiert durch ihr Sein, gar nicht mal durch ihr, ihr, alles sind schon so super politisiert. Das ist so ein neues Selbstverständnis, das auch geformt werden möchte. Also es ist ein riesiger Auftrag an Lehrende, dieses Potenzial für eine Gesell ein gesellschaftliches Verständnis, eine Gesellschaft, die da wächst, in einer wachsenden Migrationsgesellschaft. Und wir sind mitten im Krieg. Wir bekommen neue Kinder, kommen hinzu, neue Perspektiven, die eigentlich schon seit den 90ern da sind, postkowjetische Migration. Aber gut das, ist, ja. aber das kommt jetzt alles zusammen. also Es ist viel zu tun und es gibt <lacht> kein Zurück. Und es gibt halt einfach kein Zurück. Das heißt, es ist für mich nicht nur Verantwortung und nice to have. Diversität ist auch kein Trend. Es war schon immer ein Menschenrecht, aber jetzt, es wird, die Urgency steigt. Und es gibt jüngere Menschen, die selbstverständlich das mitbringen und Antworten fordern. Mhm. Ja, nee,
1: ja, ich wollte nur kurz, ähm, also da vielleicht noch ergänzen, ähm, weil vielleicht sich auch viele Zuhörende denken, wie bekomme ich das Thema bei mir an der Schule einfach äh, in den Raum und ähm, wie schaffe ich das, äh, irgendwie eine Relevanz herzustellen. Und ich deshalb, na, das würde ich jetzt nochmal betonen, das, was du gerade gesagt hast, auf der einen Seite dieses, es ist eine Tatsache, es ist auch schon länger eine Tatsache, aber es wird immer dringlicher und es gibt Studien, es gibt ähm, Beweise dafür, dass ähm, Diskriminierungserfahrungen in der Schule und Ungleichheitserfahrungen zu einem schlechteren, ähm, schlecht, ne? So, also, das ist vielleicht auch nicht das, das passende äh, Wort in dem Fall, aber zu ähm, einem äh, irritierten oder nicht erfolgreichen, erfolgreich im Sinne unseres kapitalistischen Systems und so weiter ähm, Bildungsweg führen. Mhm. Und das ist einfach belegt. Also, ähm, und deshalb finde ich, man kann aus einer schulischen Perspektive, Perspektive da auch sich, also versuchen zumindest, auch wenn es nicht immer einfach ist als EinzelkämpferInnen, als die man sich vielleicht oft fühlt, ähm, da an die Profession zu appellieren, also zu sagen, das ist Unsere Aufgabe, menschenrechtlich ja sowieso und so weiter, aber wenn wir uns als gute Lehrende definieren wollen, dann ist muss unser Ziel sein, dass wir für gute Abschlüsse oder Möglichkeiten, Zugänge und so weiter sorgen. Und wenn wir da Ungleichheiten verstärken, statt sie versuchen durch eine Diskriminierungskritik und ähm, auch eine eine Haltung, Methodik und so weiter aufzulösen, dann machen wir unseren Job schlecht. Also das ist einfach, also das ist einfach ja ein Fakt. Ne? Und ich glaube, äh, man kann tatsächlich äh, Lehrkräfte auch über diesen Weg, wenn es was ja traurig ist, ne? aber wenn es manchmal nicht funktioniert, ähm, da mit dieser Rassismuskeule oder jetzt sind, ist man so linksversifft, ne? ich überspitze jetzt bewusst, ne, was, was dann manchmal irgendwie dann so, dann so was ja auch bewusste äh, Strategien sind, aber was denen man dann begegnet und so weiter ähm, oder auch unbewusste Strategien, die sich eingenistet haben. Ähm, wenn man dem begegnet als Widerstand, ähm, dann auch an, also mit dem zu kommen, was du gerade so, so treffend beschrieben hast und was ja letztlich einfach äh, in einem Selbstverständnis als Lehrende klar sein sollte, dass man auch einen guten, also ich will das nicht in so einer Verwertungslogik irgendwie, irgendwie beschreiben, aber letztlich ist das ja auch Teil davon, ne? dass es einfach eine, ein Qualitätsmerkmal
0: ist. Aber ich muss dir sagen, strategisch gesehen ist es schon auch wichtig, das manchmal so zu formulieren, ja. weil man damit äh, Strukturargumentation, du hast ja vorhin auch von Argumentation äh, gesprochen, also um, jetzt sind wir wirklich, also A, bevor ich über Strukturen rede, ich habe gerade gesagt, wir sind im Krieg, das würde ich gerne nochmal korrigieren, wir sind natürlich nicht im Krieg, wir sind hier hm. in Deutschland und sind weit weg von vielen Kriegen, die auf dieser Welt sind aber das Gefühl, wir sind im Krieg, wollte ich eigentlich damit beschreiben. Ein gesellschaftliches Gefühl und das natürlich einhergeht mit der Migrationsgesellschaft, die sich gerade verändert. Es war mir nur wichtig, weil ich habe mich sehr, und das zum Thema Sprache. Ja. Nun gut, Struktur, äh, ich glaube, wenn man in Strukturen, das sehe ich ja auch im Journalistischen oder in dem Medienhaus, bin beim HR, wo ich arbeite, oder aber auch jetzt im NDM-Kontext, äh, wo wir schon lange zu diesem Thema, wie verändern wir sozusagen, Strukturen im Medienbetrieb und dann ist natürlich jeder Mensch ein Einzelkämpfer in, in dieser Position, in der er ist, dann ist ja natürlich sowas wie Netzwerk mega wichtig, weil das Rad muss nicht neu erfunden werden. Man ist sowieso äh, stärker, fühlt sich gestärkt, hat einen längeren Atem auf dem Weg, ähm, Abläufe, Routinen in Frage zu stellen. Und ich glaube, das wird nicht schnell passieren. Ich glaube, dass diese Zeit jetzt eine gute ist, um diese, dieses Realisieren an vielen Orten und das Bedürfnis vieler Menschen irgendwie zu verstehen, zu nutzen und sich zusammenzutun. Und dann aber auch zu wissen, das wird noch dauern, weil man muss ja einen Plan entwickeln. Ich nenne das ganz wirklich pragmatisch Organisationsentwicklung. Das mhm. ist auch in Schule ein Thema. Also Und natürlich... Bin nicht eine Nützlichkeitsvertreterin. Also, das wäre so dieses, äh, ja, da kommen die MigrantInnen und die ja, wir haben ja einen Fachkräftemangel, das ist dann nützlich und dann weißt du, dann taugen sie nichts und dann wollen wir sie nicht mehr. Das ist nicht die Argumentation, die würde ich nicht verfolgen. Aber zu sagen, es ist bessere Qualität, ist ja ein anderer Ansatz. Also, wir werden besser, wir machen besseren Unterricht, wir machen journalistisch, wir machen bessere Berichterstattung. Sie, sie spricht mehr Menschen an, viel mehr, also das Publikum, und so weiter, also das ist Qualität und wer will nicht, wer will nicht hochwertig arbeiten, wer will nicht, also wer, so, das sind dann, und, und da ist dann dieser Türöffner schon für mich die Intersektionalität, nämlich einen Schulterschluss herzustellen, weil es muss für mich aufhören, also muss ist ein großes Wort und in dem Fall mag ich sogar muss sagen, ich glaube, dass es aufhören muss, dass wir glauben und dass jeder aus seiner Position, dass wir mit dem Thema des anderen, der wir nicht sind, nichts zu tun haben. Mhm. Also das ist der intersektionale Denkraum. Ich kann, ich bin in einem Raum, in dem ist XY-Merkmal nicht da und über XY-Merkmal fallen Kommentare oder Menschen denken, ja. sie könnten jetzt so sprechen, weil XY-Merkmal-Personen nicht da sind. Und ich halte das, ich mag, ich kann, möchte das nicht. Mhm. Und es ist nicht aufge... Und dieses Gefühl aber, und ich hatte kürzlich ähm, ein Gespräch mit einem Bekannten, der sagte, ich, ich habe jetzt so ein Gefühl, ich... Ich, ich spüre das. Ja. Und das war so, also, in und das fand ich interessant, weil genau das ist das, was ich auch im Buch beschreibe. Wenn man, das eine ist dieses rationale Verstehen, ein Buch lesen, Gespräche haben, ein Panel besuchen, Wissensaneignung. Vielleicht kommen persönliche Begegnungen hinzu. Das würde ich den Menschen mehr wünschen. Blase verlassen, andere Menschen kennenlernen, die man nicht kennt. Und dann passiert im besten Fall. Nicht jeder ist dazu befähigt oder hat die Ressourcen und wie auch immer, aber manchmal kann es passieren, dass dieses Gefühl eintritt und das nennen dann die einen Solidarität, die anderen Empathie, wie auch immer, Mitgefühl nenne ich es mit Bindestrich, also ist auch egal am Ende, ich, am Ende ist da ein Schulterschluss, ich möchte das. Und ich glaube, dann kommt zu diesem Organisationsentwicklung und der Qualität und dem Plan und einer Struktur. Und es gibt Menschen, die nenne ich ja auch im Buch, ich habe ja immer Anhänger auch gemacht, wo kann man weiterlesen, wen kann man... Ich kenne Menschen, die arbeiten mit uns, die habe ich reingeholt, die arbeiten mit uns beim HR, um Organisationsentwicklung zu machen aus einer intersektionalen Perspektive. Ich kann keine Organisationsentwicklung, ich mache Berichterstattung. Also auch dann, dann Wege finden. Und wir haben einen langfristigen Prozess, das wird überhaupt nicht schnell gehen. Wir machen, also es ist so, so aber... also und dann aber zu merken, immer mehr Menschen verbinden sich mit einem, weil sie über dieser Gefühlsebene sich mit diesem Thema verknüpfen und nicht mehr sagen: Es ist so schön, dass du mit deinem Thema jetzt Erfolg hast. Wirklich, das habe ich schon oft gehört. Ja. Ja. Mit einem Thema habe ich nicht genau. Erfolg. Das ist, abgesehen unser Thema. Ich sage dann auch immer unser Thema. Also um so, ich glaube, das ist das Ziel. Wenn es unser Thema wird, dann arbeitet man ja auch mehr mit.
2: Ja, sehr. Und wenn man das noch so ein bisschen weiterführt, dann kommt man ja auch an den Punkt, ähm, wir haben ja jetzt ganz viel über Strukturen geredet, die Orientierung bieten, die Routinen ermöglichen und so weiter. Aber das ist ja auch eine Form der Emanzipation, ist letztlich ähm, wieder die Möglichkeit für sich zu eröffnen, auch zu gestalten und aktiv zu werden. Und ähm, in einem Prozess, in dem man mit Sicherheit Dinge loslassen muss, die, ähm, wo man ganz viel neu lernen darf, Dinge fair lernen darf, aber es ist ja letztlich etwas, was man auch, ihr habt jetzt beide auch eben schon den Begriff Chance benutzt und so weiter. Und das kann einfach ganz viel freisetzen. Also das ist überhaupt nicht, ich habe ganz oft das Gefühl, wenn man über ähm, ähm, Antirassismusarbeit, über ähm, Diskriminierungsformen spricht und wenn man darüber redet mit Menschen, die in Schule aktiv sind und sagt, wir müssen, oder wenn man dann äh, den, den gemeinsamen Tenor sogar teilt, dass das einfach in Schule Einzug halten sollte und Teil der Professionskompetenzen und so weiter werden sollte, dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass die Leute denken so, ich bin überfordert, ich kann das nicht, ich kann das nicht auch noch machen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin nicht genug, das schwingt ja auch immer so ein bisschen mit ne und dann immer, das geht ja auch an ja, die Sensibilität, die man für sich selber hat. Man fühlt sich angegriffen und was weiß ich. Aber man kann ja das auch quasi switchen und sagen, ja, das ist irgendwie auch alles nicht ganz von der Hand zu weisen, aber es geht ja letztlich um einen Gestaltungsraum, den ich mir, ja, den ich mir äh, eröffnen kann und den ich letztlich auch den jungen Menschen schulde, weil die sind eben mir ausgeliefert und ich gebe ganz viele Dinge automatisch durch meine Positionen, die ich im Unterricht habe, gebe ich die vor. Und ich glaube, dass man in dem Moment, wo man das erkennt, geht es gar nicht anders, als dass man diesen Gestaltungsraum mit SchülerInnen zusammen eröffnet. Und dann ist das, glaube ich, auch nicht mehr so angstbesetzt. Und ich glaube, dann hat man vielleicht auch als pädagogisch tätige Personen im Bildungssystem auch nicht mehr das Gefühl, man würde niemandem mehr gerecht werden oder man hätte immer alles falsch gemacht und müsste jetzt auf einmal alles anders machen, sondern dann hat man vielleicht mehr das Gefühl, dass es äh, wenn es um Lernen geht, das ist ja immer ein gemeinsamer Prozess, das ist ja nichts, wo jeder alleine unterwegs ist, sondern das ist ja etwas, was sich auch immer in, im Austausch, in der Kommunikation ergibt und da gestehe ich ja automatisch dem anderen auch zu, dass ich etwas von ihm lernen kann und wünsche mir das ja auch, also wieso können wir das mit SchülerInnen nicht genauso machen, äh, dass diese Sch als Chance das auch einfach zu begreifen
0: ähm, und ähm, ja, das war's. <lacht> Ja, ich glaube tatsächlich, ist es ist ja ein zweischneidiges. Solange, deswegen, du bestätigst es ja, das ist ja auch so eine Aussage, das muss ich noch dazu machen. Ich glaube, das ist eben diese Frage der Haltung. Deswegen, ich glaube, es muss einfach in ein in sich selbst inkludiert werden. Und dann ist es irgendwie auch was Privates. Dann ist es ja nicht nur was Professionelles. Ich mache ja Diversität nicht nur in der Schule, sondern so. Also, das ist ja mein Leben. Ich gehe draußen einkaufen. Ich treffe neue Menschen auf einer Party. Deswegen habe ich ja das auch mit der Schönheit Differenz am Ende. Weißt du, das ist für mich auch, wer auf meine Party kommt, schreibe ich ja auch an einer Stelle, der sieht, wie Differenz miteinander feiert. Also das ist ja meine, meine, meine Menschen. Also mehr Menschen kennenlernen. Es ist ganz, es ist der Alltag. Es ist, und auch dieses Gefühl, ich, ich, wie soll ich das sagen? Es, das eine ist das große Wort Verantwortung für die Gesellschaft und als Lehrende SchülerInnen zu begleiten. Und das andere ist, wenn ich einfach mir auch die Frage stelle, in welcher Gesellschaft will ich halt auch leben und wie will ich halt auch die Zukunft bestreiten, also, und dann geht es auch um große Themen wie Demokratie, Demokratie, Demokratie <lacht> und, und ja, und so ein Selbstverständnis. Und dann geht es auch ein bisschen natürlich um politisches Verständnis. Und dann, dann sind wir ganz woanders. Das ist ja einfach auch eine Frage der Grundhaltung. Und ich glaube schon, dass wer sich selbst nicht so, also das, deswegen geht es so viel um Selbstbeschäftigung. Mein Buch ist eine Einladung zu sehen, dass alle Menschen sich mit sich selbst beschäftigen, sogar so eine Person wie ich, die vermeintlich ja schon alles wissen könnte und es dann doch nicht tut. Also irgendwie auch diese Einladung zu sagen, hast du Bock, da mitzumachen? Und dann, ich bin einfach der Überzeugung, man macht eine Tür auf. Und dann ist die logische Konsequenz, also für mich war es so, ja, wenn ich mich damit beschäftige, muss ich auch das verstehen. Und dann dann geht das und irgendwann sieht man, dass bestimmte Abläufe und sich ähneln. Natürlich nicht in der Erfahrung der Menschen, die sind sehr unterschiedlich, aber die Routinen von Unterdrückung und von Menschenfeindlichkeit, die sind natürlich ähnlich. Und dann auf einmal, es gibt so viele Menschen, wenn wir zum Beispiel das Thema soziale Klasse nehmen und soziale Herkunft. Und dadurch, dass ich so diesen Denkraum für mich, ich bin wirklich dankbar, dass ich angefangen habe in dieser, und das war für mich befreiend. Ich komme seither in Räume hinein, begegne Menschen und ich merke, wie ich einfach erstmal abwarte und schaue und gucke und, und merke, mit wem ich mich verknüpfen kann, weil das nämlich dann mhm. durchtritt. Weil weder ich aus, also weder ich, also ich bin Natürlich spüre ich auch sehr schnell, wenn irgendwie Abwehr und Abneigung. Und dann kann ich auch entscheiden. Ich habe natürlich mehr Bock mit Leuten zu sein, die für etwas sind, als gegen etwas. Das beschreibe ich auch. Also ich arbeite mich nicht mehr so gerne ab. Ich bin jetzt irgendwie 41, bestimmte Dinge kämpfe, mache ich nicht mehr. Aber ich lerne trotzdem in Räumen ganz unterschiedliche Menschen auch kennen, weil ich sie durch diesen intersektionalen Blick ja auch nicht gleich irgendwo hin packe mhm. oder auch nicht, auch selbst denke in dem größt etablierten Raum, und das sind zum Beispiel so meine Themen, sozialer Aufstieg, da, 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 etablierte Räume betreten. Heute betrete ich die und denke mir, da wird es ganz viele geben, die sind so wie du. Oder die, oder die haben es, gibt immer jemanden, mit dem man etwas teilt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas. Dann wird es, werden es bessere Partys. Man ist einfach in <lacht> viel mehr Blasen unterwegs. Ja. <lacht>
1: Ja, ich finde diese Schlüsselmomente, die du auch beschreibst im Verständnis von Systemen, die sind ja was total Positives. Also ganz ehrlich, das sind ja ganz oft so Sachen, die uns aus ganz unterschiedlichen Positionierungen heraus irgendwie bewegen und uns an einigen Stellen Bauchschmerzen bereiten. An anderen haben wir vielleicht nicht so einen Blick darauf. Aber genau das, also so diese, den, den Schlüssel umzudrehen und zu merken, ja, Erkenntnis, also wer also wer hat eine Erkenntnis und für wen löst sich irgendwas auf und er denkt dann, ja, das, da gehe ich jetzt aber lieber nochmal drei Schritte zurück, das finde ich irgendwie blöd, dass ich das jetzt verstanden habe. Also das ist ja auch aus einer pädagogischen Perspektive total wichtig, genau diese Dinge auch zu ermöglichen. Ne? Also und das ist ja letztlich auch eine Art von Empowerment, ne, auch wenn man das vielleicht nicht mal eben so in einem Workshop irgendwie ermöglichen kann, ähm, das wieder ganz eng zusammenhängt mit diesem, äh, diesem, diesen drei Feldern von Wissen, Haltung und Methodik und so, wie, wie erschaffe ich das überhaupt, dass ich allen diese ähm, diese Art von Lernen ermögliche. Ne? Und dafür muss ich auch sensibel für den Raum sein. Und dafür muss ich auch einfach, ähm, das fand ich super interessant, ähm, in Bezug auf deinen Freund, von dem du erzählt hast, ähm, da muss ich direkt an so an so ein Verständnis oder ein ein Denken oder Mitdenken von Unsichtbarkeiten hm. auch äh, denken. Ne? Also einfach permanent mitzudenken, ich weiß nicht direkt, welche Lebensrealitäten hier in diesem Raum sind. Und wenn ich gut pädagogisch oder auch fachlich arbeiten möchte, dann muss ich versuchen, ähm, alle möglichen Lebensrealitäten mitzudenken, auch wenn sie nicht geoutet sind. So, ne? Und ähm, das, finde ich, ist einfach auch so ein total wichtiger Punkt und auch letztlich ein relativ wie das dann in der Umsetzung ist, ist nochmal was anderes, aber ein, ein guter Startpunkt auch in der pädagogischen Arbeit. Ne? Also erstmal zu denken, ich komme in einen Raum und ähm, potenziell ist alles möglich. Also es kann sein, dass in diesem Raum äh, nicht offen jüdische Menschen sitzen. Es kann sein, dass in diesem Raum, ähm, äh, neben der Tatsache, dass man manche Zuschreibungen natürlich auch einfach äh, aufgrund... Ähm, also wenn da jetzt eine schwarze Person sitzt, dann muss ich natürlich auch reflektieren, was mit mir passiert in dem Raum. Ne? Das würde ich jetzt mal da vielleicht gerade ein bisschen ähm, äh, ähm, woanders verorten, aber das auch permanent in allen Räumen mitzudenken, hilft ja auch mhm. einfach. Ähm, und ich glaube, man bewegt sich dann selber ganz anders. Und ich glaube, das hat ein Wechselspiel. Und das ist ja ein bisschen auch das, was du beschreibst. Wenn du in einen Raum gehst und... Ähm, mit einem intersektionalen Blick von Anfang an irgendwie da bist, das spürt ja auch das Gegenüber. Und das spüren auch SchülerInnen. So. Und das finde ich einfach total wichtig.
0: Und jetzt noch genau, und das ist das. Aber jetzt werden vielleicht manche denken und sagen so: Ja, und dann kann ich jedem auf die Füße treten. <lacht> ja. so, oh mein Gott. <lacht> und hier jetzt dieses auch zu haben, dass die Sicherheit durch verschiedene Schritte erlangt werden kann, die nämlich dann heißt: Ich mit diesem Wissen dass ich in einen Raum komme und aber dann auch zum Beispiel einfach auch das Benennen von, ähm, von Dingen. Also natürlich jetzt nicht alle hier markieren, ihr könnt hier sein, aber zum Beispiel beim Sprechen. Also zum Beispiel mir fällt jetzt in letzter Zeit immer wieder auf, dass ich wirklich versuche, wenn es um Kinder geht, mehr den Begriff Kinder zu benutzen und nicht so viel Junge und Mädchen. Oder wenn ich es tue, dann weiblich gelesenes Mädchen, dass ich das einfach so mal nonchalant auch erwähne, das ist so ein bisschen wie das Thema Behinderung. Mit dem habe ich mehr zu tun. Mein Sohn hat eine Behinderung. Und auch einfach, ich mache das nie an die große Glocke, aber ich habe schon lange in meinem Sprachfeld einfach dieses Thema manchmal Behinderung einfach zu droppen. Und das mhm. macht natürlich mit allen etwas. ist egal, ob sichtbar, Neurodiversität ist ja auch so ein Thema. Ich meine, Neurodiversität ist so komplex, so verzahnt. So viele Menschen wissen gar nicht, dass sie neurodivers sind. Das sind Lebens biografische, also gut. Und, und das einfach dann auch mal, man kann das so in Beiläufigkeiten und dann aber auch gleichzeitig in der Selbstpositionierung zum Beispiel auch zu kommen und, und zu sagen, dass ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich nicht weiß. Also man kann, dadurch ermöglicht es einem selbst, ein bisschen locker zu werden. Mhm. Ich gehe nicht in Räume und denke, ich kann nicht verletzen. Ich glaube nie. also es wird in einer Gesellschaft, in der wir so unterschiedlich sind, es wird keine Gesellschaft ohne Verletzung geben. Aber es gibt eine, wo man anerkennt, dass man verletzen kann und wo man mit einer bestimmten, mit einer verantwortungsbewussten Neugierde, die ich schon glaube, die es braucht und weil dann so Neugierde ja auch so ein Thema. Es gibt ja Neugierde so, die ist so neugierig für aus einer Unterdrückungsgedanken, ja. mhm. so ich habe die Macht, ich will jetzt alles wissen, gib mir Informationen. Mhm. Und dann gibt es so eine verantwortungsbewusste Neugierde, die so nenne ich sie, die es braucht, um die anderen kennenzulernen, weil ohne Neugierde, ohne das Interesse, ohne Bock drauf, also für mich ist alles was ich erfahre wie so Saugummi, Weil ich denke dann dann komme ich ja besser kommen wir halt einfach besser miteinander klar. Ich lerne doch so viel in, in diesem wie sind wir. Und das ist dann und dann dann passieren Fehler und natürlich hilft es dann auch nicht einfach immer nur zu sagen, ja, sorry, mhm. sondern natürlich, ich habe doch bei jedem Mal, wenn etwas passiert, die Möglichkeit, es morgen anders zu machen. Das heißt, was vor, ich vor fünf Jahren nicht wusste und heute wusste, das ist doch, das ist die Reise. Ich war vor acht Jahren woanders und vor, also vor, als ich mit, ich war 25, als ich so anfing, sehr bewusst in, die, in diesem Kontext schwarzer Bewegung aktiv zu werden. Also das sind ja Welten zu heute und heute noch. Ist das Thema, was Antischwarzen Rassismus angeht, habe ich nicht alles auf dem Schirm. Es gibt Menschen, die mir Dinge zeigen, die ich nicht gesehen habe. Das sind, wir haben so viele Jahrhunderte Unterdrückung, unterschiedlichster Art. Das räumt man in sich, in der Gesellschaft nicht mal so eben weg. Und sich ein Wissen aufzubauen über all das, ist ein, für mich ein Lebensthema. Mhm. Auf jeden Fall. Definitiv. Ja,
2: <lacht> ja das, kann, das lässt man einfach so stehen und lässt das wirken. Danke. <lacht> Wollen wir zur Hausaufgabe ich denke ja. Also ich wie
1: immer oder möchte also, ich jetzt eigentlich so noch drei Stunden genau, weiter sprechen? Ja. Ne? <lacht> Aber ich glaube, es war trotzdem ein ganz äh, ein, ein passender Beitrag, ja. um zu sagen, vielleicht kommen wir jetzt zur Hausaufgabe. Was würdest du denn, Hadita, ähm, uns stellvertretend für alle Zuhörenden die im pädagogischen Bereich arbeiten oder irgendwann mal arbeiten werden, ich erweitere das jetzt mal, vielleicht da als Hausaufgabe mit auf den Weg
0: geben. Ja, ich finde ja immer, dadurch, dass die Strukturen bestimmte Dinge nicht hergeben, muss man sich entweder die Skills reinschaffen oder versuchen, sie sich zu holen und in die Struktur einzubetten. Das würde für mich so bedeuten, wenn ich im Lehrende im Studium sehe, ich ich bin jetzt nicht mehr so nah, aber damals, als ich äh, Politikwissenschaft studiert habe, waren Lehrende bei uns, Lehramtsstudierende und äh, die haben das freiwillig wählen können, die diversitätsbewussten Kurse, die es damals gab, die hießen damals anders und ich dachte, das ist so blöd, warum ist das nicht, also warum ist das nicht verpflichtend? Das heißt, Lehrende sollten in, de, in der Ausbildung, es ist sich zur verpflichtenden Ausg Aufgabe schon machen, schon da sich fit zu machen. Und das geht an der Uni, einfach andere Kurse nochmal zu besuchen. Vielleicht ist es ein Scha Vielleicht ist es ein Schein, den man gut gebrauchen kann. Vielleicht sich dafür zu entscheiden, auch etwas zu machen, was nicht das Curriculum vorsieht, weil es einen aber sehr gut vorbereitet auf die Schule, die man in die man irgendwann mal kommt und dann es kein böses Erwachen gibt, weil man auf so vieles leider nicht vorbereitet wurde. Und äh, für die, die im Unterricht sind, die schon lehren, gucken nach anderen, die sich mit einem verbünden, sich frei machen von Schuld und Scham und auch sich nicht abwehren lassen, wie habt ihr es gesagt, linksgrün versifft oder hier die oder und so weiter. Ich kann mir die Labels, die Streits im Klassenzimmer, von denen höre ich auch, sich mit denen zusammentun und versuchen, ähm, sich Sensibilisierung ins Haus zu holen. Tatsächlich, ja, auch tatsächlich dafür zu arbeiten, die eigene Struktur zu verändern und zwar in einem langfristigen Plan und das bedeutet, das eine ist Sensibilisierung, das ist sicherlich wichtig, aber es ist halt mit einem Workshop oder einer Woche gegen irgendwas, die ja dann ohne irgendwas heißt, ähm, nicht getan, sondern so zu überlegen, was kann ich da tun, was gibt es für Möglichkeiten und dafür zu kämpfen tatsächlich auch. Und das Dritte ist, und das ist mir das eigentlich Allerwichtigste, die SchülerInnen als InputgeberInnen für Wissen und als, wenn etwas kommt, als Appell zu sehen und als Geschenk die Einladung, es zum Thema im Unterricht zu machen und um sich fortzubilden.
1: Vielen Dank.
0: Das waren jetzt
1: lange Hausaufgaben. Das macht nichts. Das ist ja auch ein nachhaltiger Podcast, hoffentlich. Ja. Man kann es ja auch immer hören, also kann man auch immer an den Hausaufgaben arbeiten, glaube ich. Sehr gut. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Dankeschön. dass du dir die Zeit genommen hast, um über dein Buch ja, zu sprechen. Sehr gerne. Und an der Stelle natürlich auch nochmal eine große Empfehlung. Wir Definitiv. packen das in die Shownotes und ähm, ja lest das Buch.
2: Macht euch auf den <lacht> Weg, bitte. <lacht>
0: vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Danke. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.